0: Este programa está patrocinado por Four founders Capital, el Angel Found de founders para founders. Sid Rocket El podcast de profesionales para profesionales. TransparencyDN es una red de distribución de contenido creada por ingenieros españoles con una propuesta de valor muy sencilla. Optimizar el rendimiento y mejorar la seguridad de tu web con las mejores y más innovadoras funcionalidades. Entregando tus contenidos desde servidores lo más cercanos posibles al usuario. Implementando algoritmos de cacheo de contenido para mejorar la velocidad de carga. Mejorando el rendimiento general de tus aplicaciones e implementando una capa de seguridad que protegerá tus webs de los principales ataques conocidos como el famoso dedos o ataque de denegación de servicio. Y todo esto bajo un servicio cercano, amigable y en tu idioma. Empieza a optimizar tu web ya. Más información en transparentcdn.com o escríbenos a info.transparentcdn.com. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Seed Rocket Startup School. Ya sabéis que cada 15 días tenemos un nuevo capítulo donde nos acompañan profesionales de los que aprender, de los que tomamos muchísima nota y del que, quién sabe, si algún día haremos un manual con todo lo aprendido. Jesús Monleón, ¿cómo estás?
1: Pues muy bien, ¿tú?
0: Muy bien, hombre. Yo, eh, a ver, ¿cómo ves lo del manual, de todo lo que estamos aprendiendo? El manual pues, habrá que
1: escribirlo, ¿no? <risa> no que escribir, hay, hay, hay mucha chicha. Hay, hay mucha que chicha.
0: transcribirlo, exacto, como se
1: podía hacer un manual de tu, tu libretita. ¿eh? Sí, sí. ¿A cuánta libretita vas al año? Pues no lo sé, la, la encuentro de vez en cuando algunas antiguas, de años anteriores. Está bien revisarla porque me voy apuntando las tareas que nunca acabo de ejecutar todas. ¿Te Pero... pones libretita al lado de la mesa de noche? Eso que te despiertas
0: no, a mí con alguna no, idea, no no, 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 ¿no? no eres de no, eso. Prefieres no, dormir, ¿verdad? No, prefiero <risa> dormir. Ya tengo bastantes ideas. <risa> Desde luego, me alegro. Pues bien, como ideas tuvieron, nuestros invitados a que hoy nos acompañan y que Jesús Moleón, como siempre, te cedo la palabra. Servotic, expertos en sistemas web y entornos cloud. Diseñamos y administramos plataformas web en alta disponibilidad para entornos de alto rendimiento. Desplegamos y gestionamos infraestructuras como servicio de forma ágil y sencilla. Nuestra gestión integral de proyectos te permitirá escalar rápidamente, dimensionando los recursos e incrementando la productividad de tu negocio. Queremos formar parte de tu equipo de IT. Cuéntanos tu proyecto. Envíanos un email a info info@servotic.com
1: y síguenos en LinkedIn y Twitter @servotic_sl. Muy bien, pues hoy tenemos a Marcel de Crea Inversiones y Jordi Petit de eh, Bantum Corporate. Hoy la idea era hacer un podcast un poco diferente, eh, pues muchos de los emprendedores que habitualmente pues pasan por Sir Rocket, o no pasan por Sir Rocket, pero me llaman, ¿no? me preguntan, oye, ¿Cómo iniciar un proceso de venta? Eh, ¿Cómo eh, se ejecuta una venta? ¿A quién tengo que contratar? ¿Qué experiencias tienes? ¿Qué me puedes recomendar? Y normalmente, la verdad es que suelo recomendar a, a, a ellos dos, ¿no? Y un poco la, la idea de hoy era pues hablar un poquito sobre el proceso de venta y sobre advisors, ¿vale? Y cómo ejecutar una venta. Eh, gracias por venir, Marcel y Jordi. Y os simplemente os iba a pedir un poco, si podéis explicar, si quieres empezar tú, Marcel, un poco pues tu background... ¿no? De, de cómo llegas a montar, o no sé a montar, pero a ser socio de, de una boutique de, de Maney y qué hacéis exactamente en CREA.
2: Muy bien, buenas tardes Jesús, eh, gracias por, bueno, y al gente sin rocket por invitarnos. Eh, bueno, que la inversión sí, la montamos, o sea, también somos emprendedores en 2011, que no era un buen año precisamente para montar demasiadas cosas. Eh, ...otras cinco personas que venían, veníamos... ...bueno, algunos venían de, de banca de inversión... ...o sea, de hacer lo mismo durante muchos años... ...y otros pues habíamos sido em, empresarios, emprendedores... ...en mi caso incluso tuve un paso, como sabes... ...porque ya nos conocíamos eh, por el sector público... ...y bueno, creíamos que había una oportunidad... ...para montar una compañía de, de, de mané... De, de, ...de advisors de compraventa de empresas... Le dimos algunos, bueno, hemos intentado darle algunos toques diferenciales, uno de ellos pues estar, eh, tener una fuerte especialización en compañías de base tecnológica, bueno, y hasta aquí, y, y eso es lo que hacemos, acompañamos en procesos como asesores financieros, acompañamos procesos de fundraising o de compra-venta de compañías.
3: Muy bien, ¿y Jordi? Buenas tardes. En primer lugar, también agradecer la invitación de poder compartir esta hora con vosotros. Uh, casualmente, Bantung Corporate también se creó en 2011 y se creó básicamente cumpliendo un poco la expectativa de mercado. Es decir, en ese momento había una primera erupción de startups. Básicamente con dos necesidades. Una necesidad de dirección financiera part-time, un interim CFO, y por otro lado también necesidad a nivel de corporate finance, en procesos de fundraising y también en todo lo que sería pues, uh, venta de compañías. ¿no? En este contexto es cuando decidí, uh, agrupando un poco la experiencia de más de 30 años de trabajo, crear esta compañía y a partir de aquí empezar a transmitir esta experiencia a nivel de capital riesgo, a nivel de grandes multinacionales, a nivel de dirección financiera. Que ¿Y tú, Jordi, ]ado. de dónde venías antes? Históricamente había trabajado durante básicamente unos 30 años, primero como emprendedor, por el año 88-89, posteriormente estuve trabajando en KPMG en auditoría y en corporate finance, también estuve trabajando en capital riesgo, en cash capital risk, estuve trabajando también como director financiero de una compañía biotecnológica, Horizon Genomics también estuve trabajando en una multinacional química anglo-holandesa, con lo cual, en ese momento 2011, en el peor momento de la tormenta posiblemente, <risa> decidí intentar aglutinar esta experiencia y transmitirla en la medida posible pues, a gente que estaba empezando en ese momento. ¿no? Hay que decir que Jordi fue mi jefe en Capital Riesgo y me hizo cuadrar demasiados números.
1: ¿eh? Muy, muy, exhaustivo, muy exhaustivo. Oye, pues... ¿Y, Marcel, vosotros hacéis... Cuando hacéis eh, decir boutique de, de Maney solo hacéis... ¿Fusiones, adquisiciones? ¿O hacéis también fundraising? También hacemos fundraising, sí. O sea, también cuando hacemos... una boutique suele englobar un poquito todo lo por, que te conlleve el sí, tema sí. de capital o reestructuraciones.
2: Sí, efectivamente. Reestructuraciones financieras o incluso fusiones con ecuaciones de canje donde hay más intercambio de acciones que, que traspaso financiero. Pero si todo lo que tenga que ver con las operaciones corporativas hacemos mandatos de compra. Que a veces eh, las, eh, bus se busca un asesor no para vender, sino
1: para comprar compañías. O sea Uy, que sí. y, y la primera que te, la primera pregunta y si quieres empezamos contigo Marcel es cuándo crees que hay que seleccionar un advisor para o, bueno crees que siempre hay que seleccionar un advisor o puedes hacerlo tú mismo yo, yo creo que es a ver yo creo que siempre es bueno tener un advisor
2: es verdad que claro que voy a decir no pero eh, pero, pero intentaré argumentarlo un poco eh, en nuestro caso y creo que a Jordi ya le conozco de, de otras cosas que no hemos coincidido y tiene un, y su, la historia que ha contado es similar a la nuestra, con lo cual es probable que su enfoque se parezca mucho al nuestro. Eh, nosotros digamos acompaña, acompañamos más en el proceso... Que, ...que solo intermediar. Y, por tanto, es verdad que aquel que es un mero intermediario... ...pues hay momentos en los que, por ejemplo, cuando ya tienes un comprador... ...llamando a la puerta, en los que a lo mejor no tiene sentido... ...pero aquel que te acompaña en el proceso, el que te ayuda a contrastar ideas... ...el que lo ha hecho 50 o 100 veces mientras tú lo has hecho una o dos veces el que te permite no ser juez y parte de ti mismo no, es decir, a, nos, a mí los clientes que más me gustan son aquellos que saben mucho de transacciones pero porque bueno, pues porque es como más enriquecedor el proceso y, y sin embargo tiene sentido que tengan algo bien al lado que les ayude a tomar decisiones pues, en base a mayor experiencia o más sensatas, así que primero yo creo que sí tiene sentido tener un buen advisor eh, siempre y luego con una intensidad más o menos en función de, la, de cada circunstancia, pero un buen advisor y bajo esa perspectiva ¿Cuándo? En general diría que cuanto antes mejor, porque el buen advisor es aquel que hará una inversión en la compañía, te conocerá a fondo y, por tanto, cuanto más tiempo y más perspectiva haya, pues mucho mejor. A la que tengas la idea de vender la compañía y empezar a prepararse. Y yo diría, en general, esto como habéis estado en capital riesgo, como los fondos, que os gustaba mirar las compañías desde tiempo y seguirlas durante un tiempo, pues con los advisors más o menos nos pasa lo mismo.
3: ¿Y Jordi, ¿tú ahí coincides? o Sí, de hecho hay bastantes puntos de común denominador. También hay un punto también relevante adicional que es, al final, como estábamos anteriormente, ¿no? es decir, hay un tema de conocimiento, y un tema de experiencia. Y también creo que hay un tema de fondo de, de madurez del sector y del mercado. Es decir, de la misma manera que nadie duda en coger un advisor a nivel legal, con el tiempo también creo que nadie tiene que dudar de coger un advisor financiero. Precisamente por lo que se puede aportar, de la misma manera incluso que, por ejemplo, cuando hay una transacción más grande, nadie duda en coger una banca de inversión, no voy a decir nombres, para hacer esa transacción. Hay un punto adicional. Hay un punto adicional, perdona, que hace referencia, y creo que es importante, al tema del coste de oportunidad. Es decir, estos procesos, como sabéis, son largos, son meses, y la compañía continúa. Con lo cual, al final, el emprendedor o equipo de emprendedores tiene que continuar llevando el día a día. El hecho de llevar un proceso de este tipo rápidamente puede suponer una dedicación en porcentaje muy elevada. El tener un advisor al lado, y como bien decíamos antes, que, que conozca la compañía, puede liberar parte de ese tiempo que al final es necesario para que la compañía se continúe gestionando como se tiene que gestionar.
1: ¿Y ¿qué hace un advisor exactamente de transacciones, eh, si quieres, Marcel?
2: A ver. Eh, en, bueno digamos hay una parte genérica que es preparar a la compañía y a sus directivos para el proceso que como decía Jordi es un proceso un proceso largo y sobre todo intenso ¿eh? Eh, hay operaciones más más largas y otras menos cortas pero todas pero fácil fácil yo no he encontrado nunca, ni, nunca ninguna en la que no haya una complicación alguna complejidad un momento tenso a lo largo de un periodo
1: temporal etcétera cuál ha sido la más rápida y la bueno la más la más o la, o la más, o, más cien si meses de, oye, pues en cuatro meses conseguimos cerrar un deal o no. Sí, eh, sí, sí. Hemos tenido deals que se
2: han cerrado en menos de seis meses. Pero lo que no hemos tenido es un deal fácil. ¿eh? De hecho, si, siempre hay un momento en que se complica, en que hay una decisión tensa, en la que... La organización, los socios, eh, el proceso se tensiona para algún lado y, por tanto, ahí uno de los valores añadidos que aporta una, un asesor financiero o un buen asesor es pues, la templanza de haber visto 40 veces situaciones como aquellas y, por tanto, tener más registros eh, para para poder responder. Entonces, un buen asesor financiero respondiendo a tu pregunta, pues es el que te acompaña en el proceso, ¿no? Al final del proceso es más una, un, una persona de, que te da seguridad y que está a tu lado, y al principio es más estrictamente un financiero que te ayuda a construir pues, eh, los cuadernos de venta, las proyecciones financieras, a responder bien las preguntas, a analizar bien cuando recibes una oferta o cuando hay que formularla, a, a, a analizar bien las opciones de precio. Al final, la transacción, uno, desde fuera puede pensar, bueno, esto de vender, pues debe ser, eh, oye, pues me dicen cinco, me dicen diez, bueno, las, la letra pequeña y las variaciones sobre la construcción de una propuesta de inversión o de compra, bueno, hay infinidad de variaciones y, y, y un asesor financiero es el que te ayuda a construirlas, a opinar sobre ellas, bueno, etcétera, y yo diría, eh, y, y te acompaña en todo el proceso, porque luego el proceso tendrá una due diligence, eh, ap aparecerán otros asesores, tener un asesor de referencia para todo el proceso, bueno, pues eso es lo que hacemos
1: y por tanto a mí me parece que eso es muy sano y sensato. Y Jordi, ¿dónde crees que aporta más valor un advisor?
3: Aunque parezca que no es así, eh, no todo es precio. Y mucha gente, la gente cuando está pensando en, por ejemplo, vender una compañía está pasando un precio, pero realmente lo importante es lo que hay alrededor del precio, aunque el precio también es significativo. ¿no? Y precisamente en este sentido creo que también el, el advisor lo que puede hacer y, y realmente se hace es anticiparse a todo lo que pueda surgir de manera que el emprendedor, por decirlo así, en una situación en la que posiblemente no lo ha vivido nunca o quizás lo ha vivido una vez como mucho dos, pues a saber exactamente qué es lo que va a venir para poder madurar las decisiones porque son procesos que no son fáciles, que muchas veces tampoco no es tan crítico el, una decisión de blanco o negro sino que por en medio hay muchas ramas de grises y que se tienen que saber conjugar. Y que esto muchas veces no es fácil. El advisor en este sentido, sencillamente por un tema de conocimiento y experiencia, sabe lo que es prioritario y lo que no, y lo que realmente pues, hace falta empezar el, a poner más énfasis. Yo ¿no?
1: os voy a explicar un poco lo que a mí nos pasó en Trovit ¿vale? Y os también un poco lo que suelo explicar a la gente. ¿no? En Trovit lo que nos pasó es que cinco años antes de venderse, o cuatro años, tuvimos un advisor, que en este caso creo que era Marco, eh, Marco ¿el de NOA? vale Y bueno... Lo, lo contratamos sino tanto por, por iniciar un proceso en aquel momento sino para que nos acompañase y la verdad es que estuvo por mucho tiempo eh, la verdad que no nos consiguió el deal eh, yo creo que lo único que nos aportó desde mi punto de vista fue que el precio no sabemos quién lo dijo pero si lo dijo él fue un acierto ¿vale? porque seguramente pero en todo lo demás o sea nos vino el comprador por otra parte eh, nos vino por Linkedin y él en las reuniones de negociación prácticamente no estuvo estuvieron muchos abogados pero es verdad que fijó el precio. Y si el precio lo fijó él, la verdad es que el valor añadido justificó los fees que fueron muy caros porque nos equivocamos, porque en nuestro caso negociamos los fees cuatro años antes de la venta. ¿Vale? No cambiamos el contrato, ¿no? Pero bueno, eh... estas siempre le pasan a los otros asesores.
2: ¿eh? ¿Sí? Yo te digo, yo ahora estaba pensando, ¿no iba a las reuniones? Eh, ¿No?
1: Tenía los fines cuatro años antes y cobró un precio alto.
2: O sea, yo, yo también quiero una de estas. Yo una de no, no,
1: estas. Yo, yo te digo que fue de bastante, bastante, porque tenía un upside, ¿no? Bueno, explicarnos cómo cobráis. Cómo, cómo, no, cuando tú vas a contratar a un advisor, ¿cómo cobra? O sea, ¿cómo, cómo hay que pagarle?
2: Eh, hombre, ¿cómo hay que pagarles otro tipo de pregunta? Porque aquí yo diría que, pues, oye, lo mejor que se pueda,
1: porque este es, como
2: sabéis, no solo por los advisors, sino por, por muchas otras cosas. Este es un país que paga mal, con lo cual ¿eh? Eh, la gestión de los cobros es un problema no para los advisors, sino para muchísimas compañías. Eh, a ver, lo normal en, en, en el sector es, primero, la parte más relevante del del precio y de los honorarios siempre es un importe que es variable y a éxito en función del importe de la transacción y esa es la parte más importante eh... Yo diría que una parte importante de los advisors, además, suelen incluir, es nuestro caso, suelen incluir un, una, un importe de honorarios fijos o retainer, que según, en algunas ocasiones va a cuenta del variable, en otras ocasiones no. Esto es una, al final, todo es una fórmula financiera, es un mix. Entre el importe del precio variable, y no, yo siempre digo, hombre, si en el precio variable aprieta, se aprieta mucho, pues el retainer no puede ser siempre a cuenta. Pero, no, pero eh, lo importante, yo diría aquí, es entender que, eh, que la parte importante y donde hay una alineación con, el, con los emprendedores es que eh, en lo que se ganará bien la vida o bien o tanto también como puede un advisor financiero es en conseguir que se cierre un deal y con el éxito del y con el éxito del proyecto pero el mix es este hay una parte de honorarios fijos y una parte que es la más relevante de honorarios variables vinculados a la transacción
3: a fin y al cabo también es una estructura que responde al trabajo que estamos realizando es decir hay un trabajo en cierta manera como comentaba inicialmente pues a que responde al trabajo inicial de desarrollo de la, del proceso un trabajo de retainer por pues, sencillamente las gestiones que se hacen a cabo y lógicamente tiene todo el sentido del mundo indexar un success fee a éxito porque al final es la ponderación qué, de lo que supone el transacción ¿qué
1: probabilidades tienes? yo vengo y digo quiero vender mi empresa ¿no? ¿Qué probabilidades le das de éxito? O cómo entiendo que haces una selección de si te interesa o no te interesa coger este proyecto, una por FIS y dos, pues por lo que. ¿Qué es lo que analizáis para ver si se puede seleccionar o no ese proyecto? Claro, eh,
2: Como clientes, vuestros. Sí, no,
1: no, sí, sí, sí. No, no, exacto. Y, y
2: intentas. Como hay una componente del negocio, eh, como he explicado, que va a riesgo, pues intentas eh, arriesgar, pues, hombre, lo, lo justo. ¿no? Eh. A ver, normalmente, pues diría que se, las cosas por las cuales se le, te interesa más o menos un proyecto y, por tanto, seleccionas o fijas también tu, tus tarifas, se parecen mucho a las que los inversores ven en un emprendedor. Oye, el equipo, ¿no? Un muy buen equipo y un muy buen emprendedor tienen más posibilidades de vender bien su compañía que un mal equipo eh, o un equipo mal avenido o un emprendedor que no, que no transmite buenas vibraciones. Por supuesto, el modelo de negocio, la atracción, eh, el sector, porque hay sectores que. ¿no? Si hay un sector en el que realmente hay mucha demanda o para invertir o para comprar compañías, pues es más interesante que otro. Así que al final se parece bastante a lo que analizas eh, en un proceso de decisión de inversión.
3: El criterio es muy similar a lo que sería un proceso de inversión, porque al final estás poniendo en valor un activo con un equipo, con todo lo que sería posición en mercado, etcétera. También hay otra variable quizás añadir, que es la factibilidad de encontrar posibles compradores, estamos hablando de una compraventa, que creamos que pueda ser interesante para ese. ¿Qué porcentaje de empresas que te vienen pueden no ser exitosas en el proceso de una venta? Porcentaje como tal es complicado. Y realmente aquí está bueno, el el juego porcentaje de, de la de la criba que, que tenemos que hacer a priori para ver si realmente ahí vale la pena. O sea, pena. vosotros
1: yo si vengo ya de antemano me vais a decir si lo veis factible o no lo veis factible,
2: entiendo. Sí, hombre, igual no el primer día, pero sí, a veces, muchas veces el primer día y otras hay que, eh, bueno, hay que dormirlo con la almohada, como pasa con tantas decisiones en la vida. Eh, pero sí, y también es verdad que muchas veces la factibilidad es un rango, quiere decir, no, no puedes no ver lo evidente, puedes verle la complejidad, pero tienes ahí un. O sea, al final también tu trabajo es construir valor. Y por tanto, ¿eh? pues a nosotros nos pasa a veces, por ejemplo, pues, pues, que haya, ¿no? pues que haya algún inversor con cartera que te dice: Mira, ves, tengo esta que es mi perlita, esta, bueno, esta ya veremos, porque esta cada día tengo tres tíos que me la vienen a comprar, ya ya veremos si te llamaré o no. Pero en el portfolio tengo estas tres que necesitan, ostras, que alguien les ayude que construyas, así que lo mismo que está viendo aquel inversor, que es que allí hay valor pero que hay que trabajar sobre él, pues es lo mismo que vemos nosotros, y por tanto lo que haces pues pues ves, entiendes el mercado entiendes, bueno, lo que decía antes, el equipo la atracción, y ver eh, las posibilidades que le ves. En resumen
3: hay como tres grupos, digamos, cuando ves un proyecto delante, es el grupo que ves claro que es vendible, uh -huh. aunque después te puedes equivocar, el grupo que realmente crees que no es factible, y lo difícil del grupo de medio, porque realmente hay una serie de compañías que quizás a priori no son vendibles, pero trabajando la operación y sobre todo buscando quién puede interesar al otro lado, a lo mejor se puede acabar haciendo. ¿Te ha sorprendido alguna
1: vez una empresa que hayas vendido que te, te parecía muy complicado o al revés? O sea, empresas que fueran muy, muy fáciles, que aparentemente eran muy fáciles, pero luego han sido tremendamente
3: complicadas. Me encuentro más quizás el segundo caso. Es decir, o sea, empresas que aparentemente eran, eran fáciles, fáciles ¿no? y que al final quizás no ha sido tan fácil. Vale, o sea, ¿conclusión? F fácil no hay nada, ya, pero ya, ya. ves, sí, ves que empresas que quizás son, bueno, que, que tienen ahí su punto para ser adquiridas y que al final, pues, no es tan trivial como parecía al
1: principio. Y, y Marcel, ¿hasta qué punto, no? Yo siempre digo que las empresas se, se compran y no se venden, ¿no? ¿Hasta qué punto? No, te digo porque yo... yo es estoy... un clásico. Sí, pero sector, a, mí, sí, sí. a mí me pasó, ¿no? Que, por ejemplo, en Offerum, ¿no? Hicimos un proceso, ostras, un PowerPoint, ¿sabes? un cuaderno de venta de... de, de... un trabajazo. sabes, y Al final no había interés en la industria. ¿no? Entonces, hice, ¿hasta qué punto vale la pena currarse aquí un superdocumento documento con unas métricas vistas de al lado, del revés, del derecho? Y yo a veces les digo, oye, yo creo que es más interesante salir al mercado, ver cuán receptivo, y luego si acaso, oye, pues ya haces un super documento. ¿no? Pero... Bueno, a ver, aquí hay dos preguntas. La, la, el
2: orden... Yo creo que vale la pena eh, trabajarse... Claro, hay que intentar no pasarse, es decir, hay que intentar no morir eh, en la orfebrería del PowerPoint, por supuesto pero yo creo que preparar bien más que si has hecho el documento o no es estar bien preparado para tener porque lo que realmente puede perjudicar un proceso es que cuando alguien esté interesado empieces a tardar en dar respuestas empieces a no tener documentadas las, las preguntas por tanto yo creo que entretenerse un poco a prepararse tampoco sin, eh, sin hacer grandes catedrales pero prepararse hacer documentos solventes que expliquen bien la compañía yo creo que eso yo creo que eso aporta aporta valor es una cuestión de gestión de coste de, de costa y oportunidad pero, pero eh, yo creo que aporta valor eh, yo creo que es el, el, en el mercado está esta cosa de mejor que te vengan a comprar eh, la mayoría de las veces que alguien viene que nos pasa con frecuencia con un comprador en la mano no puede evitar decirnos oye, pero podemos ir a ver si hay tres o cuatro más lo cual, ¿qué quiere decir? Que en el fondo siempre hay un proceso de venta. ¿Para, para ¿Por qué? Pues porque el que vende, excepto que sea el novio de su vida, ¿no? Eh, que esto pasa muy pocas veces, o que estén ofreciendo encima de la mesa una oferta que tú ya ves que te están pagando un precio que no te esperabas, bueno, pues entonces igual hay que hacer poco el tonto. Pero muchas veces la gente lo que quiere saber es, bueno, estoy vendiendo bien, ¿qué está diciendo el mercado? ¿Qué, qué opina el mercado de 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 de, de mi proyecto? Con lo cual, la mayoría de las veces, de una forma u de otra, se acaba transformando en un proceso de venta. Y cuando estás en, en proyectos, digamos que la mayoría de las veces, y más en el entorno en el que estamos, eh, digamos, tienen operadores de todo el mundo, bueno pues y con, y con un grado de profesionalización alto, pues la verdad es que la diferencia en el, en, en, entre el vender o el comprar, si hay interés, pues pues es poca,
1: es poca, la verdad. Y, Jordi, ¿para levantar una ronda crees que tiene el mismo valor? Porque para vender parece, o vender o comprar una compañía, pero para levantar una ronda que parece que es una cosa como más habitual, ¿no? Que vender, ¿también crees que sí que aporta valor? o
3: Creo que también se puede aportar valor. Quizás aquí sería una excepción que serían las rondas en early stage, en fases muy iniciales. Las primeras rondas de, bueno, Friends and Family tocando a Business Angels, quizás aquí sí que el equipo emprendedor puede, pues, uh, mover su entorno y, y cerrar no digo fácilmente, pero puede cerrar una ronda, a, a medida que la necesidad financiera va aumentando, la compañía es distinta y que a partir de aquí el inversor también es distinto, pues mm. posiblemente ya hace falta un advisor. Vale. Marcel,
1: cuando te viene un... O sea, normalmente cuando un proyecto no acaba saliendo, digo, el exit de la compañía, la venta de la compañía, suele caerse, digamos, y para mí hay como tres procesos, ¿no? Es porque no encuentra interesado, o porque la oferta recibida es muy mala o porque los socios se pelean entre ellos una vez la oferta
2: <risa> las dos primeras
1: claramente las dos primeras claramente o sea, la, la tercera,
2: hombre, pues se trata de intentar que intentar que esto no pase, pero sí, sí, también de hecho, a estas alturas de la película ya creo que tenemos anécdotas para cualquiera de los casos que se te puedan ocurrir pero, sí, a ver lo, lo más normal cuando un proceso se para, que a veces has de decidir parar, Darle un tiempo, eh, ¿eh? aposentar aprendizajes y volver a probarlo después de haber superado algunos hitos o de haber adaptado a aquellas cosas que has aprendido. Eh, ejemplo, pero, pero pasa más porque el mercado tiene poco interés que porque el, el, el precio ofrecido esté por debajo de las expectativas. Porque al final, en, en mi experiencia, muchas veces cuando el mercado ha opinado, pues oye, lo que haces es decir, bueno, pues la verdad, yo quería que estaba a 10 y, y resulta que esto, si vas con un buen advisor financiero normalmente y le has escuchado, pues el precio, sabes por dónde vas, pero es igual, vamos a suponer, yo quería que estaba a 10 y me ofrecen 5 o 6 o 7. Bueno, pues muchas veces la gente tiende a adaptarse, decir, oye, pues el mercado ha dicho esto, por mucho que yo me empeñe, excepto que tenga un, un, un tramo de valor, pero si hay un tramo de valor claro y, 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 y la gente, pues a lo mejor ya no ha puesto la compañía en venta, por tanto, la mayoría de las veces cuando se para el proceso es, creo, no tanto por el precio, que sí, pero pero a veces con el precio lo que hace la gente es adaptarse al precio que le ofrecen más que, más que parar el proceso. En cambio, porque el mercado, pues no, 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 en el mercado no hay interés o hay un interés muy bajo. ¿eh? Claro, eh, si recibes muchas ofertas a un precio distinto, no, muchas veces la gente le sirve para reflexionar sobre que a lo mejor sus expectativas no estaban a la altura.
3: Aquí hay un tema que, también importante quizás a, a gestionar por parte exclusivamente muchas veces del advisor, ¿no? que sería, uh, y siempre hay este gap, la expectativa de valor y el precio. Es decir, al final el valor no deja de ser una expectativa que tener el emprendedor o los emprendedores o los inversores que hay detrás de la startup, pero al final el precio es la transacción como marca el mercado. ¿no? Y, y esta expectativa, saberla cubrir bien, creo que es importante porque si no puede llevar a falsas expectativas por un lado uh, y al final pues a una tangibilidad de un mercado que está ahí y que marca un precio. También es verdad relacionado con este punto que normalmente cuando hay procesos más o menos competitivos, las diferencias de precio por parte de los ofertantes tampoco no son muy grandes. A no ser que haya alguien que realmente ponga ahí pues mucho interés por sinergias, etc. Normalmente no va a haber un gran diferencial de precio y lo que sí que es importante es saber gestionar esta parte de la expectativa de valor, pero incluso desde la propia versión de emprendedor ser muy conscientes de... Honestamente, hasta dónde creemos que puede llegar eh, el, el precio que podemos pedir, digamos. ¿no? ¿Y,
1: y, y, ¿Y os ha pasado de que, por ejemplo, no tengas una o sea, tengas una oferta y los propios socios porque en, entraron más caro y decidan echarlo para atrás, por ejemplo? O sea, por ejemplo, que sí. pues yo soy un inversor y sí, sí, entre claro. la valoración 20 me hace una oferta de 10 y sí, sí. es una cosa que te, que te puede pasar. Sí, claro. Eh, puede pasar y vayan bien. Y pasa.
2: pasa. Y pasa, Y pasa. Y pasa. Y aquí
3: también hay otro punto que es que quizás no pasa tanto cuando en las rondas previas ha habido un advisor. Porque el advisor ya está marcando en cada momento uh, qué tiene sentido y qué no tiene sentido. ¿no? Y las típicas rondas que se cierran en plan pues entre inversor y emprendedor sin mucha experiencia detrás algunas veces y sin esta visión fría de fuera de un advisor hace que quizás esté sobrepagando en algún momento... Cosa que sistemáticamente es un error después.
2: Como sabéis, los inversores veteranos, pues efectivamente, eh, hay muchas rondas que es, en fin, son para hoy y hambre para mañana. Porque lo que hacen es dificultar el proceso de acceso de otros inversores en el futuro incluso de una, de una posible venta. Así que sí, sí, ahí hay un buen argumento para tener un advisor desde el
1: principio. Y Marcel, tú comentabas también el tema de, de hoy dejar en stand-by el proceso, incluso a lo mejor un año o dos años, y volverlo a reactivar. ¿Te ha pasado que eso es productivo? O sea, que de verdad, o sea, compañías, clientes que has tenido, dices, oye, pues mira, parece que el mercado no está por la labor y al cabo de un año, un año y medio, sí que te, te, te vienen o te vuelven esa gente que te contactó.
2: Sí, nos ha pasado. Yo creo que aquí lo importante es identificar eh, el motivo por el cual, es decir, si, si realmente el camino de esa espera eh, es un camino que, va a generar, que tienes opciones de que genere valor. ¿Eh? Y, 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 y por tanto y, bueno, claro, es, es verdad claro nosotros tenemos perspectiva de asesor claro eh, lo vemos desde el punto de vista también en esa decisión está bien tener a alguien al lado que te que, que te ayude no porque pues, por como decía antes porque a lo mejor lo que el, el buen asesor te dirá no mira no es que no despierte interés es que lo que tú esperas el mercado no te lo va a dar y por tanto ojo porque a la inversa también pasa eh, hemos visto pasar oportunidades pensando que el futuro será mejor y nunca más ha vuelto un futuro, un futuro como ese, y por tanto el, el que estaba a punto de vender pues dejarse pasar, o dejarse pasar, o los inversores dejar pasar una oportunidad pensando que vendrían ¿eh? vendrían alzas y lo que han venido no han sido alzas, sino bajas. Así que yo creo que, bueno, desde nuestra perspectiva, claro, eh, tener un buen debate en esos momentos, que es, que es uno o uno, unos casos de los tantos que hay críticos en un proceso de, de venta de una compañía, tener un buen asesor con él, que contrastar. O sea, no tomamos las decisiones por nuestros clientes, lo que hacemos
1: es, somos su frontón. Jordi, ¿suele pasar que después de la due diligence? o sea entiendo el proceso, básicamente, por resumirlo, es, es encontrar compradores eh, o interesados, te hacen una oferta, ¿no? te envían una, una loi, ¿no? y luego pues se hace una se negocia, se hace una due diligence y se acaba redactando el contrato y pagando, si es necesario. Eh, ¿Después de la due diligence te ha pasado de que se bajen precios sin razones aparentes? O sea, por ejemplo, a mí me acaba de pasar en una operación, ¿no? Pues que, bueno, pues decidió el comprador bajar un 5%. La verdad que te jode bastante. Pero también es verdad que dice, bueno, un 5% tampoco es tanto. Ya hemos hecho todo este proceso. Descarté a dos antes por el camino. Con lo cual, es una situación. O sea, nosotros teníamos dos ofertantes. Escogimos pues uno y se hizo la due diligence. No salió nada relevante, pero el comprador dijo que bueno, que tal, que cual. Que bajaba un 5%. Y por no iniciar el proceso pues decidimos continuar. ¿Esto es una cosa que es habitual o, y, y, o que te ha pasado
3: habitualmente o no? Puede pasar y realmente yo aquí separaría conceptualmente el que sería consecuencia de una due diligence de lo que es consecuencia de una renegociación. Es decir, consecuencia de una due diligence que haya algún ajuste en precio puede pasar. Y realmente pues en situaciones de eh, compañías mayores quizás tiene más significado porque también hay más posibilidad de que aparezca algún tema en de due diligence relevante. En un mercado pequeño, pues... Tiene menor significancia, pero también puede pasar. Claro, otro aspecto distinto es el que comentas ahora, que sencillamente la due diligence salga más o menos correcta, pero que allí se quiera en la última curva por parte del comprador renegociar algo, ¿no? Y ahí claro, siempre... No es un... Esa opción siempre está. Pero ¿Es habitual,
1: Marcel? ¿te, ¿Te pasa habitualmente o no?
2: A ver, eh, la segunda no. La segunda no, pero no, no, no es que no pase. La segunda no. Eh. Lo que es más habitual es que fruto de la due diligence... Pues ahí, hace, otra cosa es que en el, en el, en, se genere un debate que puede ser más o menos plácido en cualquiera de los casos, porque aunque las la due diligence dé pie a ajustes o incluso a reservas por contingencias, que son, que, son, que es un fruto muy típico de las due diligence. Eh, pero aunque sean explicables, esto no quiere decir que las dos partes lo vean igual, quiere decir que está ahí. Ahora, lo otro, la, el, 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 aprovechar el momento, la verdad es que por suerte, eh, por suerte pasa, pero no pasa mucho, en el sentido de que, bueno, eh, digamos, no sé cómo decirlo, pero hay un punto de, hay un punto de poca honorabilidad en aprovechar ese momento, ¿no? De esto que has dicho tú, ¿no? Ya, como ya le he dicho que no a dos y llevamos tres meses aquí, eh, claro, si, si, te bajan un 20%, igual pues no hay deal, pero un 5%, pues igual te lo comes. Bueno, eso, digamos, en entornos profesionales y de, de gente honrada, digamos, no debería pasar, pero pasa. Y por suerte, por suerte, pues no pasa tanto como que fruto de una due diligence surjan cosas y, y tenga que haber replanteamientos explicables, digamos.
1: y otra cosa que habitualmente pasa es que los inversores y los Venture Capital, o sea, nadie te quiere firmar manifestaciones y garantías. O sea, que cuando alguien te viene y te hace una oferta por la compañía, dice, bien, pues te pago 10 millones, pero tú me vas a garantizar de que de que ahí no hay ningún muerto, de que si viene una inspección de Hacienda de los últimos cinco años, tal, 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 tal. La pregunta es, eso es un... Y los VCs, los inversores, dicen, oye, no, no garantizo nada, tú me das el dinero, yo no te garantizo nada, a lo sumo, pues están dispuestos a dejar un cierto dinero en una cuenta en Scrow, ¿Eso suele ser un stopper en una transacción o el mercado ya lo sabe y por lo tanto ya no hace push para que eso pase? O sea, para pedir las manifestaciones y garantías
3: a... Diríamos que se ha instalado como un estándar de mercado. Es decir, el hecho de que los capitales de riesgo no den garantías y que al final, hipotéticamente, en el límite sí que se habitual que haya una cuenta Scrow para hacer frente a posibles contingencias, es la solución que se ha dado muchas veces en estas situaciones así específicas. Y es un estándar que, por decirlo así, se ha instaurado en, a mm. nivel general.
2: Aún así, el, 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 el diálogo, ¿no? Lo que no hemos eliminado del todo es el diálogo. Es decir, siempre, ¿eh? siempre hay un intento de pedir garantías, ¿no? Pero ya sabes que esto no... Sí, o sea, sí. El diálogo no lo hemos eliminado. Nunca vamos
1: al, al punto final, eh, de entrada, ¿eh? ¿Y, y, y, lo de las manifestaciones, las garantías debería estar en la LOI recogido o... O sea, en la LOI debería estar recogido lo máximo posible. O sea, la LOI es el documento... Primer documento de oferta, ¿no? Que firmas antes de la due diligence, como para casarte, debería estar recogido el máximo de cosas posibles o el mínimo posible y ya lo acabaremos de redactar. ¿Cuál es
2: ahí tú, tú? Yo diría que ahí cada maestrillo tiene su librillo y te encontrarás el que es muy partidario de una LOI que es más un term sheet porque viene muy detallado. Eh Diría que, bueno, me, yo me lo he encontrado, pero incluir ya las manifestaciones y garantías en, en fase LOI, realmente ya eso es de, 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 un extremo, eh, pero, pero es verdad, hay gente que lo defiende y tienes, y puede tener su sentido, precisamente para ahorrarse, eh, según qué sorpresas más adelante. Y los hay que tiene, que la LOI es muy sintética y lo que hace es garantizar que tendrás un periodo de tranquilidad en el que vas a poder dedicar recursos a analizar más a fondo esa, esa oportunidad. Así que yo diría que ahí, cada maestrillo tiene tiene su librillo. En mi opinión personal, eh, en fin, no para, eh, no para ser salomónico, pero una cosa intermedia. Es decir, creo que es mejor una loi eh, con, no muy esquemática, sino con unos cuantos eh, detalles. Tampoco anticipar negociaciones eh, muy intensas en una fase pre-diligence, due porque entonces eh, bueno, alargas un proceso que ya de por sí puede ser largo, porque hay una negociación por medio... Y por tanto yo creo que una buena loy es muy muy importante es probablemente es el documento más relevante de todo el proceso y una buena loy no puede ser nunca un, un memorándum de, de pocas palabras intentar hacerla demasiado prolija puede ser un, un puedes incurrir en el riesgo de alargar una fase de la negociación que después las plumas que has perdido allí después no las recuperes
3: es complicado encontrar este equilibrio y, y muchas veces también depende de las partes de la transacción, es decir, depende de quién sea el comprador, si estamos hablando de una empresa grande, si estamos hablando de una empresa más pequeña, si es otra empresa de tamaño, bueno, pues algo superior pero no mucho, ahí podemos jugar un poco con lo que se tiene que incluir, lo que se tiene que incluir precisamente en función de esto, ¿no? Anticipando cosas que creemos que pueden ser relevantes, pero en función de las dos partes, como creemos que puede evolucionar, pues iré ahí jugando el, con, con esa gama intermedia, digamos. ¿no? Oye, ahora me está acordando de... A mí
1: también me ha pasado un poco de todo, ¿vale? Por no, no, no tanto. Vale. Bueno, aunque yo que sepáis que mi primer trabajo fue en en M&A en Arthur andersen con bueno, Alpha Corporate Alpha Corporate, sí, sí. Corporate. Lo, sabemos, sí, sí. lo sabemos Me dedicaba hey, a hacer excel proyecciones y PowerPoints a cambiarle los colores al PowerPoint por eso le tengo tanta manía <risa> no, el tema de los, del PowerPoint y el cuaderno de venta, pero bueno eh, no Una de las experiencias fue en Abitísimo, que fue dos días antes de la venta, se cayó el deal porque las bolsas habían caído y el comprador decidió que el mercado había cambiado La pregunta es ya sé que no se puede hacer nada pero la fiesta, ¿quién la paga? O sea, se puede hacer. O la, ¿Os ha pasado alguna vez que la fiesta la pueda.? O sea, la fiesta, que te lo diga, aquí se ha hecho un proceso. Ya no. O sea, yo ya me acuerdo realmente que Jordi Ver, ¿no? Yo pensaba, de hostia, pobre tío, ¿sabes? Porque el primer día que te hacen una Lloyd, a lo mejor te lo imaginas que, te, que puedes ver ese dinero en tu cuenta bancaria, ¿no? Al cabo has hecho la due diligence. O sea, han pasado como seis meses y dos días antes, yo creo que mentalmente ya te has gastado la mitad del dinero, ¿no? Pero. Yo recuerdo, ¿eh? no recuerdo si nos pagaron una parte o no de los costes, pero eso lo tiene que asumir el cogo negociarlo esto o no, por si pasa? Bueno, aquí da igual, cualquiera de los dos.
2: Eh, a ver, el coste más importante, que es la intensidad y las horas eh, y la vinculación emocional de todas las partes, y por tanto del emprendedor siempre más que del, del, del otro, esto no te lo va a pagar nadie. ¿eh? Por eso hay un coste que no se recupera nadie. Eh, a veces, a veces se negocia y nosotros hemos, bueno, hemos visto, hemos visto de todo porque nos ha pasado de todo, con lo cual a veces se negocia y se comparten y se pueden compartir gastos, pero eh, normalmente esto, ciertamente, se establece en algún momento de quién va a ser, o sea, quién es el culpable del freno y entonces, oye, pues si la, si resulta que quien ha generado los las, los motivos del del walk away de salirse es el es el emprendedor, pues lo ha de pagar el emprendedor, el emprendedor y si es una decisión arbitraria y no justificada o argumentada del, del comprador, pues, pues lo ha de asumir el comprador y a veces esto se, se paga. Es verdad que la práctica dice que a veces acabas poniéndote de acuerdo en compartir gastos si es una cosa muy sobrevenida porque también, claro, distribuir de quién es la culpa a veces no es fácil ni es evidente.
3: No es fácil. Hay veces que, bueno, uh, y realmente se acaba de forma equitativa, si en la loi está reflejado, que normalmente puede estar, a, a partir de aquí cada uno define lo que tiene que soportar por su parte, digamos. no. Aquí hay una situación histórica. Me pasó, por ejemplo, en, en verano del 2007, justo antes de la caída de Lehman Brothers. Había una ronda de financiación cerrada. Es decir, nos fuimos el 31 de julio de vacaciones con la ronda prácticamente, entre comillas, cerrada. Y en agosto cayó Lehman Brothers y ante el pánico general nosotros no éramos conscientes de lo que venía después, Bueno, creo que nadie era consciente pero lo que sí que hicimos es a partir de la última semana de agosto empezar a correr para cerrar el deal y se cerró porque en medio de esa caída de bolsas que todo el mundo estaba asustado pero nadie sabía exactamente la magnitud de lo que pasó se pudo cerrar, seguramente esto pasa una vez de cada 100 pero lo que vengo a decir es que también muchas veces a pesar de que pueda haber en un entorno que no es fácil si el deal realmente puede interesar Intentar hacer un último esfuerzo ahí, no siempre es trivial y quizás es la excepción, ¿no? Pero nunca está de más.
2: Efectivamente. de hecho ahora, a mí también me pasaron cosas en 2007, pero... Eh, y ahora, en fin, espero que el coronavirus no sea como el 2007, pero estamos en, una, en un entorno en el que pueden darse circunstancias como estas. Sí. O sea,
1: el mercado sí que, por ejemplo, noticias como las que ahora tenemos, ¿no? Coronavirus... Eh... Claramente. Son, puede ser un stopper de decir, oye, pues mira, ahora de momento me espero. bajo en el sector como travel, ¿no? Que está viendo las métricas. Claramente. Sí.
3: Muchas veces es stopper o excusa. Vale. <risa> sí, sí. Que también llega un momento y dices una excusa para después corrección y comprar más barato. Uy, Jordi,
1: <risa> una de las cosas que hacéis también es lo de interim, ¿no se llama interim CFO? O sea, que asumís la dirección financiera de algunos proyectos. ¿Cuándo se debe asumir? ¿O cuándo crees que es relevante ¿Qué tipo de proyectos necesitan este tipo de servicios?
3: En general es un servicio que puede ser relevante a partir de que la compañía ha superado la fase inicial de early stage. Es decir, normalmente cuando se crea una startup, lo primero que se hace a nivel contable administrativo para que nos atendamos es contratar a una gestoría, que lo que va a hacer es llevar la contabilidad, llevar toda la parte fiscal a nivel de impuestos, IRPF, IVA, etcétera, llevar también toda la parte laboral, y llegará un momento en el que, posiblemente pasará que un emprendedor del equipo tiene el famoso Excel delante para saber cuándo se acaba el cash entonces en este punto pues seguramente estas fases iniciales durante los primeros meses básicamente con el apoyo a la gestoría y el control de los emprendedores pues la compañía puede tirar adelante. Llega un momento que si todo va bien la compañía crece y a partir de aquí aunque muchas veces se desconozca hace falta la, fun la función de un responsable financiero. ¿no? Con lo cual, al final, es una función que se tiene que dar para tener la compañía bajo control a nivel de todo que sería planificación, presupuestación, el tema sobre todo del seguimiento del cash, que es imprescindible, toda la parte de reporting, toda la parte de conexión de lo que sería la, la empresa a nivel, por ejemplo, de métricas y KPIs con lo que sería la parte financiera de la compañía y a partir de equipos a nivel de gestión financiera, aunque muchas veces se desconozca, es algo que es importante. Juntamente también con si se espera que la compañía a nivel de startup pues pueda crecer, que es para que eso se hace, se puede empezar a montar los sistemas a nivel de back office, a nivel de, uh, todo lo que sería integración de sistemas para generar información financiera para tener la compañía controlada.
1: Se por ejemplo, en Oferum, ¿no? Pues, eh, uh -huh. contraté vuestros servicios, pues, aunque yo, a pesar de que yo tenía director financiero y teníamos un equipo financiero muy potente, pues, porque quería revisar los flujos y los procesos porque me daba miedo, no digo, oye, a ver si hay algo que me estoy saltando y aquí con micro importes, pero, eh, ¿no es mejor contratar a un financiero que subcontratarlo? ¿no? Es decir, oye, ¿en qué momento tengo que ir a un externo o de verdad tengo que tenerlo in-house?
3: Sí. ¿no? Normalmente es un tema de, de crecimiento de la compañía. Es decir, nosotros sabemos que cuando dejemos un cliente a nivel de startup, sabemos que en 12-18 meses, si la compañía crece, al final va a necesitar un director financiero dentro. Con lo cual, este director financiero va a asumir la función con su equipo a nivel de contables, administrativos. Por otro lado, también es importante, y esto, por ejemplo, pasa pasó en Oferum, que a pesar de que hubiese el equipo, muchas veces... Uh, y suele pasar, el equipo se ha centrado en lo que es el día a día y la operativa, pues, que ya es muy, digamos, intensiva de lo que es la gestión de la compañía. Con lo cual, si se quiere construir una capa más adicional de valor a nivel financiero muchas veces el propio equipo por mucha capacidad que tenga no tiene disponibilidad de horas por, por ejemplo cual... en valor por ejemplo me recuerdo que una...
1: nos ayudasteis a negociar con todos los bancos no pero uh -huh. entiendo que va por ahí no la, la cuestión de añadirle valor o
3: reporting ¿no? un mejor reporting a, reporting, reporting exacto reporting a la dirección reporting al a consejo de administración a todo lo que sigue también la parte de planificación y presupuestación y toda la parte también vinculada con esto de seguimiento del cash flow y bueno contar resultados también básicamente oye yo por acabar porque
1: yo Siempre digo que, que a mí los advisors no son súper santo de mi devoción, creo que son necesarios, pero especialmente por yo suelo decir, a ver si coincidís conmigo o no, porque como emprendedor a veces es muy duro decirle a la otra parte que normalmente te, te tienes que suler, que normalmente te, ver, se suelen salir los inversores, pero el emprendedor se tiene que quedar, ¿no? Y es muy difícil tener que entre comillas eh, no, no insultar, pero a veces te vienen ganas de insultar a la otra contraparte, ¿no? No no insultarla, pero si sí de verdad de, 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 parece que te hace una oferta a la baja, te enfadas, ¿no? Y utilizar una persona que que medie por ti y diga lo que mmm, finamente, ¿no? Hay que decir, para mí eso aparte del precio, ¿no? Ayuda, no sé si hay coincidir o no.
2: O... Sí, y además eh, yo antes lo decía, el el proceso al principio tiene una parte financiera muy importante, ¿no? porque hay que trabajar las proyecciones, etcétera. Y la última milla, eh, la última milla es muy psicológica, es muy de apoyo al emprendedor. A veces, algunas veces los procesos son duros. Hemos tenido casos de compañías vendidas a grandes multinacionales, entonces el aterrizaje de los de la due diligence, el departamento A, el B y el C, es mientras estás intentando que la compañía, bueno, pues de, ¿eh? que, no, que, no, que no se le note en la P&G, que me estoy despistando. Eh, esto es muy intenso, muy duro, a veces las tensiones con los accionistas, etcétera, etcétera. Por tanto, tener a alguien... Eh, a tu lado, que te, bueno, que te permite no solo ser tu correa de transmisión, sino también que te, bueno, que te ayude y te acompañes ese proceso para no caer en, en, en eso que estabas diciendo tú. Ahora es que me tengo, tengo ganas de insultar a alguien. Espérate. <risa> eh, bueno, pues yo creo que ahí sí hay una parte importante con el cliente, pero también con la otra parte, porque efectivamente puedes decirlo tú mejor que, que el propio emprendedor. Hacer de capa de seguridad, eh, para que el emprendedor se queme un poco menos ese también es una de nuestras funciones yo,
1: yo creo que para mí de, tengo un carácter fuerte es un gran valor <risa> no y, y lo del precio porque a veces quieres decir cosas pero no quieres que se ofendan ni, y yo creo que es para mí sí que, que aporta parece, parece una tontería pero para mí no lo es o sea más que más que hacer el cuaderno de venta que ya sé que es importante pero no no pero pero yo siempre digo,
2: eh, hay, ¿no? aquí todos somos de economía, digamos, hay condiciones necesarias y, y, y suficientes. O sea, nadie nos llama, oye, que me ha dicho fulano eh, que hacéis unos excels de narices. Hay que hacerlo porque en, en algún momento vendrán los financieros a mirarlos, pero al final la gente te recomienda porque ha sido eh, el partner adecuado en un proceso en un momento complicado. Y eso, eh, que no es ni un Excel ni un cuaderno de venta, aunque tengas que hacer un buen cuaderno de venta y tener a gente ahí pues eh, picando Excels, pero la verdad es que donde se genera el valor añadido es en ese acompañamiento en el proceso.
1: Muy bien, pues oye, pues muchas gracias por... Por, 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 por vuestro tiempo y explicarnos todas esas historias. Estamos encantados de ver cómo toda
0: la familia de eh, Seed Rocket Startup School, cada vez tenemos más alumnos, cada vez son más las escuchas, esto va creciendo y ya sabéis que nos podéis eh, seguir en todas las plataformas de, de podcast, en de Google y Apple Podcasts, en Spotify. Gracias a todos, esto es Seed Rocket Startup School. Be Startup, el servicio para jóvenes, empresas innovadoras y tecnológicas del Banco Sabadell con Seed Rocket Startup School. Síguenos en Twitter, arroba y si deseas más info, www.seedrocket.com.